0: que estamos arrancando su programa deportivo FM Score, este viernes ya fin de semana, 29 de septiembre, el último programa de septiembre, porque por allá el lunes ya andaremos festejando Halloween por allá en octubre, así que vamos a despedir septiembre como se merece, con buena información deportiva, béisbol de grandes Ligas, hablaremos de la NFL, hablaremos de boxeo también porque va a pelear el Super Canelo Álvarez, hablaremos de naranjeros y muchas, pero muchas cosas más. Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida de este lado del estudio, a mi amigo Cristian Bernet, ¿Qué tal Cristiano? Hey, ¿Qué onda Manuel? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo están nuestros radioescuchas cibernautas que ya están conectados a través de la señal de Facebook? vamos a platicar de todo el béisbol candente que se está viviendo en las grandes ligas, el cierre, solamente le quedan tres juegos a los equipos, y hay mucho por definir todavía en el comodín, en el wild card, de eso y mucho
0: más, estaremos platicando hoy. Exactamente, Cristian. exactamente, aprovechando este viernes maravilloso, el último viernes de septiembre también, se acabó el mes de la patria, y ahora viene el mes de Halloween, el mes de las grandes emociones, el inicio de la NBA, bueno, parece que, que Manuel tiene problemas
1: ahí con el internet. Invitamos entonces para que nos ayuden a mandar un mensaje, un saludo, un comentario ahí en el Facebook. Recuerden que este programa más tardecito lo subimos al eh, YouTube y también lo subimos al Spotify. Denos un like, denos un compartir. Ahorita Manuel Izerraga estará de regreso con nosotros. Me imagino que a lo mejor se fue la luz por allá donde está y ahorita se va a conectar nuevamente con nosotros. Lo voy a sacar porque aquí se va a ya está congelado. Se nos, va, se nos va a poner más fea la cosa. ¿Qué tal si arrancamos la información de hoy, de este viernes, platicando del béisbol de las grandes ligas. <risa> Tiempo de platicar del béisbol, de las grandes ligas y los Baby Bears, los Orioles de Baltimore que ayer conquistaron la corona, el campeonato de la división este de la liga americana, este equipo con muchos jóvenes, con mucho futuro, ya se proclaman los reyes de esa división y son campeones divisionales por primera vez desde el 2014 tuvieron que pasar nueve años para que oh, Baltimore nuevamente se quedara con el campeonato de esa división este. Ayer vencieron 2 por 0 a los Red Sox de Boston y algo más, llegaron al centenar de victorias, 100 triunfos en la temporada, apenas es la sexta ocasión en su carrera, bueno no, sexta ocasión en su historia, en la historia de la franquicia, que llegan a 100 triunfos, y es la primera vez desde 1980. Yo tenía un año cuando los Orioles habían ganado por última vez 100 juegos y tuvieron que pasar 43 temporadas para que otra vez tengan esta cantidad de triunfos. Los Orioles que ahora, repito, son nombrados o apodados los baby Bears por la gran cantidad de beisbolistas jóvenes que tienen en su franquicia. Aquí vemos cómo celebran en el dugout este triunfo, esta victoria con champán y con cerveza, al mero eh, estilo beisbolero como se tiene que hacer en los dugouts en las eh, de los equipos de grandes digas y de béisbol en general, siempre se festeja con una cerveza bien helada y bien espumosa. No vemos en nada imágenes, ahí la producción no metió al mexicano, queríamos ver cómo festeja nuestro mexicano, el conejo Ramón Urías, el tercera base de los Orioles de el originario de Magdalena de Quino, estará asegurando, ya había ya asegurado su boleto hace algunos eh, días, algunas semanas habían ganado o asegurado un lugar en el comodín, pero ahora ya son los campeones del este. Por otra parte, aquí les mostramos cómo está el wild card, cómo se está desarrollando, cómo se estará esperando esta, eh, los eh, boletos para comodines. Solamente hay un equipo por liga clasificado. En la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia ya tienen asegurado su boleto, pero entre los Diamondbacks, los Marlins, los Cubs y los Reds, entre esos cuatro, solamente dos van a poder avanzar a la postemporada. Al momento, d Arizona y Miami estarían con el boleto, pero los Cubs de Chicago están a medio juego. Entonces, tienen que tener doble juego los cachorros de Chicago. Y te voy a abrir el calendario. Ahorita Manuel Izárraga traía toda esa información en su, en su guión pero Chicago tiene un juego menos, no, perdón, Miami, perdón, Miami tiene un juego menos que Chicago, por eso al momento está arriba, inclusive si tuviera la derrota Miami también estaría ganando ese boleto de wildcard porque tienen ventaja en el criterio de desempate los Marlins de Miami. A ver, vamos a checar cómo está el calendario para Miami que hoy van a jugar, ya están calentando, el juego entre Miami y Pittsburgh, están enfrentándose los Marlins, mañana también se van a enfrentar a, a Miami y tendrían que tener un doble juego, o está pospuesto ya ese juego, creo que sí lo pospusieron, ¿eh? porque no aparece por acá en el calendario de las grandes ligas, voy a ver, bueno, ahorita lo, lo checamos, pero ahí está entonces cómo se estará el fin de semana eh, buscando esos boletos, a mí me gustaría que clasificaran los cachorros de Chicago porque tienen ahí al mexicano Javier Assad. Miami, los Marlins no tienen a ningún nacional y pues los rojos de Cincinnati lo tienen más complicada durante el fin de semana. Y lo que respecta a la Liga Americana, por acá creo que Manuel, no, no me he mandado un mensaje, no sabemos qué pasó con Manuel. En la Liga Americana, pues los Rice ya aseguraron su boleto como comodín con esos 97 triunfos, ya lo habíamos comentado, ya no pueden ser campeones divisionales, eh, ya que los Orioles se quedaron con la corona, pero Toronto Blue Jays y los Astros de Houston en este momento tuvieron el boleto, tuvieron el boleto pero le pisan los talones se cayó la señal me dice Manuel, por acá y por ahí los marineros de Seattle están a un juego a un juego de los Astros de Houston, pero Astros tam, eh, marineros también está peleando por el campeonato divisional de la, de, de la, de la división este oeste, perdón, aquí es que aquí, no se puede conducir, producir el programa cuando no estabas programado, una disculpa, ¿eh? porque no, eh, el programa aquí, Manuel, es que iba a dirigir o yo hago la producción por otro lado, y Rangers, aquí vemos cómo está la división eh, oeste de la americana, y Seattle todavía puede alcanzar a los Rangers de Texas pero están a tres juegos. Son tres juegos y es lo que queda de temporada. Ayer ganaron y, y redujeron esa desventaja en lo que tienen por ahí. Bueno, Manuel, parece que no va a poder conectarse con nosotros, a ver qué hacemos ahorita. Si no, aquí me aviento el programa, yo solo, no pasa nada. Sería un programa mucho más corto. Pero los marineros, los marineros, es mi gallo, es mi gallo, los marineros en esta división. Eh, veremos qué sucede al final de la temporada. Por otra parte, también la producción nos comparte lo que hizo hace un, algunos días, porque no fue ayer, porque Miguel Cabrera, el Migi o el, el tigre de Aragua, empató con Norm Cash en el segundo lugar de todos los tiempos con cuadrangulares. 373 palos de vuelta entera de Miguel Cabrera con el jersey de Detroit. Recordando que el resto de los jonrones que ya conectó, que supera los 500, los otros fueron con los Marlins de Florida, ahora Marlins de Miami. También igualó a Mel Ott en el puesto número 25 de la historia con los 511. Aquí nos muestra la producción que ha conectado Miguel Cabrera, que muy probablemente se retire con esta cantidad, esperando que el fin de semana en estos tres juegos que restan pueda agregar uno y mejor meterse en el lugar 24 y separarse con el legendario Mel Ott, eh, jugadores históricos y salón de la fama de grandes límites. También hay que platicar de las series claves que vamos a tener durante el fin de semana. Ya señalamos que Miami va a tener sus tres enfrentamientos contra los Piratas de Pittsburgh. Hoy tendrán nuevamente ese eh, duelo, ese enfrentamiento. Los Rays de Tampa Bay, que ya clasificaron, se van a enfrentar a los Blue Jays. Ahí. Blue Jays está obligado a sacar las victorias, sacar los triunfos para poder avanzar a los playoffs. Tampa Bay ya tiene asegurado, no pelea tanto al igual que en la serie de los Chicago Cubs y los cerveceros de Milwaukee, Milwaukee ya también aseguró su boleto como campeón divisional, pero los cachorros están deseosos de barrer la serie y poder meterse a la postemporada, yo creo que allá en Miami y en Chicago van a estar pendientes la afición y los equipos del otro juego que están llevándose a cabo en Pittsburgh y, y en Milwaukee, porque quieren conocer, quieren saber cuál va a ser el resultado entre ellos. También Cincinnati estará visitando a los cardenales de San Luis, eliminados último lugar de la división central de la nacional, pero los rojos todavía se les mueve una patita ahí en esa buscando el boleto del wildcard, como lo veíamos anteriormente que están a un juego y medio de clasificarse y por último, tenemos la serie donde los Astros de Houston, los campeones, estarán visitando el desierto de Sonora, el desierto a los Diamondbacks. Aquí, ambos. ¿Quién iba a pensarlo? Eh? Que ambos iban a llegar a esta serie buscando un boleto de playoff. Uno, son de diferente liga. Es Interliga este duelo que tendrán Houston y Arizona, pero ambos tienen que ganar o ganar, si no va, va, se les va a complicar el wild card, porque atrás les están pisando los talones otros equipos en sus respectivas ligas, y lo que hablábamos ahorita, Rangers y Seattle y marineros, también estarán chocando hoy por la noche a las 7.10, tiempo de Sonora, ahí hay que restarle tres horas al que aparece ahí, que es el Easter Time, el tiempo de Nueva York, y estas son las seis series más interesantes o claves que tenemos que estar siguiendo durante el fin de semana. Manuel, estoy comentando aquí las seis series y la que más me llama la atención es la de Houston, Arizona, porque uno de los dos a lo mejor se
0: despide. Sí, la verdad que sí, fíjate, con un triunfo ya el equipo de Diamondbacks va a poder este, pues presumir que estará en, en postemporada y Houston también, Cristian, con una victoria y si se hacen pedazos allá los Rangers y los marineros, pues estaría también dando cosas importantes, yo creo que es la más interesante de todas, aparte no la de marineros contra Rangers que también está muy buena ¿eh?
1: Exactamente, entonces eh, nomás más recapitulitar bueno, regresando a la información que ya comenté ahorita Manuel y ya contigo me imagino cómo van a estar en Pittsburgh y en Milwaukee no los piratas ni los terraceros sino los Marlins y los Cubs checando el otro juego para ver esperando que pierda
0: el rival Oye, Cristian, de acuerdo a los duelos, yo creo que el que la tiene ligeramente más fácil es Marlins, ¿no? Contra Piratas. Sí, porque pero... Piratas ya no tiene nada que hacer, Piratas viene a perder serie contra los Phillies, Cachorros va a jugar contra el líder, que es Cerveceros de Milwaukee, muy complicado, Astros va contra Divax, que está peleando y van a jugar en Arizona, eh, Rojos de Cincinnati van de visitantes, también, aunque entre un equipo débil como los Cardenales, pero creo que el más fácil para mí es Marlins, ¿eh?
1: ¿Y Cincinnati qué te parece enfrentando a San Luis? Que San Luis está eliminado.
0: En último lugar. Sí, sí, pero San Luis está a un, a un juego y medio. ¿eh? Está muy complicado para Rojos. Ellos ya no tienen margen de, de error. Necesitarían ganar y que perdiera Divax, que perdiera Cachorros o que perdieran los Marlins, los tres. Ya ah, Rojos está muy complicado. ¿eh?
1: Pero se le mueve la patita. Creo que, fíjate que el duelo cubs Brewers, Cachorros-Cerveceros. Eh, cerveceros tampoco ya no uno busca nada, de hecho no puede que terminar más arriba como, como campeón divisional, a lo mejor va a guardar a sus brazos importantes y pues no te digo que va a perder los juegos pero ya no van a ser con la máxima intensidad
0: no, sí, fíjate, ya viéndolo bien, creo que cerveceros va a descansar, ¿eh? va a descansar jugadores, van a relajarse un poco, porque ellos ya no suben ya no bajan, ya están de líderes pero no van a alcanzar nunca a los Dodgers y no van a ser alcanzados por nadie, yo creo que Cerveceros se va a tirar a la maca, a descansar brazos y prepararse para la postemporada.
1: Perfecto, pues estaremos bien atentos de estas seis series, seis enfrentamientos que tendremos a partir de ya, uno ya arrancó desde ayer entre Texas y Seattle, para conocer a los equipos que estarán avanzando a los playoffs Manuel, si quieres comentar algo de las anteriores láminas que, que traía la producción para, para regresarme.
0: Sí, fíjate, me llamó la atención lo de Miguel Cabrera, Cristian, que ya se va a despedir, ya pues está llegando al final de su carrera y empató con Melot, fíjate, un, un histórico, Melot, el primer pelotero en la historia en llegar a 500 jonrones, la verdad que pues eh, la historia de Cabrera sigue, Salvador Pérez también se expresó muy bien de él, dijo que pues él, él es el caballo venezolano que los ha inspirado, en fin, qué, qué? ¿Qué carrera es la que estamos viendo de, de Cabrera, Cristian y también se metió al segundo lugar histórico de los Tigres, ¿eh? solamente detrás de Alkaline, que es el que supera a todos, pero Cabrera ya, en la historia de los Tigres de Detroit, segundo jonronero. claro, está empatado en el segundo lugar, pero se metió a la historia de Detroit muy rápido.
1: ¿eh? Sí, pues ojalá que pueda conectar un honron el fin de semana para que quede en segundo lugar en, solo en la franquicia de Detroit, y que también escale un lugar con Melot, que sea que ponga en el lugar número 24, tendrá la oportunidad de, de volarse la barba.
0: Sí, sí, aunque ya se ve muy difícil, que en los swings que hace, ya dan hasta lástima, muy apenita, se ve el batazo, eh, los jonrones se van, pero por un milímetro, ya no la manda tan lejos, realmente Cabrera está batallando ya en sus últimos turnos, pero pues es de admirarse que haya pegado otro jonrón, porque yo pensé que ya no iba a dar más, ya, ya se ve muy, muy difícil que conecte un, un buen batazo Cabrera y a mí me sorprendió con ese jonrone.
1: Pues el de ahí, el jonrón este que estamos, el que estamos comentando, que fue antier, o fue ayer.
0: Fue antier, Creo que pero. fue ayer, ¿no? Porque. Ah, ok. Bueno. Creo que eh, fue ayer. Es la
1: banda contraria, ¿no? ¿O estamos hablando de otro jonrón. Sí, no, lo,
0: pero lo pegó a penitas a apenas penita. y, sí. y cruz, cruzó la barda. Exactamente,
1: pues ahí está Miguel Cabrera. ¿Quieres comentar algo más de lo, de lo que ya pasamos?
0: No, ya, ya, nomás dejar que estén el, el, el pues el lo bonito que se va a poner este cierre gracias al Comodín, ¿eh? si no existiera el Comodín, realmente nomás hubiera la serie Marineros contra Rangers, interesante, las demás ya serían muy aburridas, pero ahora pues tenemos que seis series donde tiene que jugarse bastante ¿eh? del, del, del desenlace de esta temporada gracias al Comodín, todo esto ¿eh? Son seis
1: series pero son ocho equipos involucrados, porque en dos series lo, ambos equipos están peleando el boleto
0: Exactamente, exactamente, están los Astros, d Rangers, Marineros, y luego están los, los Cachorros, están los Marlins, están los, no, la verdad que está muy bueno el final, eh Y los Blue
1: Jays, Tampa Bay, pues ya muy parecido a lo de Milwaukee, ellos ya no pueden moverse mucho, ya están ahí colocados como ranqueos número 4, digamoslo de una, de una manera
0: Exactamente, Cristian, y hablando, hablando de grandes juegos, hay que cambiar de, de deporte, pero antes, no sé si tengamos mensajes del auditorio
1: Saludos para Edward Solar, nos dice, hola, buenas tardes, listo para la mejor información deportiva, saludos, gracias Edward.
0: ¿Quién más se reporta? Porque no, no alcanzo a leer, que se entró en el celular, pues está muy chiquito. Dice
1: Daniel Marín, hola, Mini Ron está listo para las noticias deportivas, gracias a Mini Ron que se reporta.
0: Perfecto, ¿quién más, quién más está por acá? Ya es todo por el momento. Todo por el momento, pero no se termina todo. Porque también hay que hablar de los emparrillados, Cristian. Así que vámonos rápidamente al kickoff con la NFL. Y tengo que reconocerlo, Cristian, a ti, a José Luis Munguía, que me dejé llevar por la localía de los Packers con Lambo Fil, la Tundra y esto que el otro. Realmente, Cristian, ya hay un dominio peligroso. Los últimos cuatro duelos, Detroit se los ha ganado a Green Bay.
1: Sí, obviamente la salida de Aaron Rodgers, pues es clave en la organización de Green Bay, que deja sus números en dos ganados y dos perdidos. Y también se sabía que los leones de Detroit, los Lions, desde la temporada pasada ya mostraban grandes avances, grandes, diferentes, como se, no, históricamente nos tiene acostumbrado a esta franquicia, y, y, y en este momento sí es mejor Detroit que Green Bay, y ayer lo demostró.
0: Fíjate cómo ha caído Green Bay, ¿eh? la verdad que pues mucho tiempo fue potencia, grandes equipos, armaba, ahora van los leones y le faltan al respeto allá en Lambeau Field, cuando antes era una victoria automática enfrentar a los leones, la verdad que gran triunfo, ganaron con autoridad Cristian, ¿eh? 20, 34, 14 puntos de diferencia, dos anotaciones, no hay duda, Cristian, en este momento Leones está dominando a placer a empacadores.
1: Sí, de hecho Detroit está en primer
0: lugar de la división con tres ganados y un perdido. Y ayer
1: la ofensiva de Detroit de los Lions estuvo encabezada por su corredor David Montgomery que cruzó tres veces la línea de touchdown, llegó a tierra prometida en tres ocasiones, corrió para 121 yardas en 32 acarreos. Fue la clave el correo, el, el juego terrestre de los Leones, que también tuvieron a Gareth Goff, que lanzó para 210 yardas y un touchdown.
0: Sí, fíjate, Goff, quien lo dijera, salió de los Rams y ahora está empezando a agarrar vuelo con los Leones, gran triunfo de Detroit de visitante divisional, puede ser muy importante en el futuro esta victoria, Cristian, y lamentablemente, pues yo empecé con una derrota en la famosa Quiniela, Score MMX y Marias y Diseños de la NFL, Empezamos mal, pero me voy a recuperar, Cristian. Voy a pegarle algunos, algunas sorpresas como los Raiders que creo que le van a ganar a los Cargadores, ¿eh?
1: Oye, y yo no tuve tiempo por estar acá haciendo la, la producción de Score, la postproducción de Score MX. Se me olvidó poner Detroit en la quiniela. Ni modo, no podré ganar. Y, ahora
0: Y no te va a contar, pero puedes ganar de todos modos. te voy todavía quedan muchos juegos.
1: Sí, claro, pero era una
0: de autoridad,
1: porque muchos iban a ponerle Green Bay.
0: De hecho, muchos le fueron a Green Bay y era pues algo sorpresivo que ganara el visitante, sobre todo allá en una cancha tan complicada, ¿eh? jugar en, en, allá en Green Bay, en la tundra, que todavía no hay tundra, creo, todavía no está el frío tan fuerte, Este, pues era muy complicado y Detroit pues pegó duro en la quiniela, lamentablemente no la llenaste, Cristian, pero tienes oportunidad, Llega un, un rumor, que no rumor, sino unas llegan unas uh, noticias de algunos medios de por allá de Las Vegas y, y pueblos circunvecinos de que el señor McDaniels, el entrenador de los de los Raiders, pues podría tener sus días contados, ¿eh? porque tanto Davante Adams con más Crosby están muy enojados con el sistema de juego que está poniendo, con las decisiones que ha tomado, y ellos quieren dar un motín, Cristian, quieren tomar el control y quieren que la cabeza de McDaniel ruede, así que hay problemas desde ya en la organización de los Raiders, ¿eh?
1: Sí, pues lástima, porque se esperaba mucho, tanto la afición allá en Las Vegas, como el resto de los aficionados acá en México, de estos Raiders, que, pues mira, estas que son los líderes de la defensa de, de, de Las Vegas, pues están ahí, eh, no, no están de acuerdo
0: con lo que está haciendo su coach. Es que, imagínate, Cristian, si tú te metes en problemas con el gran líder en la defensa, Max Crosby, y te metes con el gran líder en la ofensiva, Davante Adams, te metes en problemas con todo el equipo. Realmente estos dos son los líderes, más que Garoppolo, más que quien ponga. Bueno, por ahí Jacobs podría estar también el corredor, pero ya te metiste en un broncón. Ellos ya no están contentos contigo. El sistema de juego no les convence, las decisiones menos. Creo que Raiders lo más sano que podría hacer o es correr a estos dos que no creo o correr al entrenador.
1: Oye, y hay más, más, más y peores noticias para Las Vegas. Chandler Jones fue arrestado, arrestado también, ¿eh? Sí, no sí, eso este lo, año.
0: lo vi ayer. Que de plano no, no, no se espera nada de él. Los Raiders vuelven no, no. a dar noticias, pero no, no, espérate, ya fue arrestado y fue acusado
1: por violencia doméstica. Uh, Así es que más de... problemas para los Raiders, ¿eh?
0: No, no, pero fíjate, los Raiders es el estilo, Cristian, acuérdate que el otro jugador, el, el receptor, hombre, muy rápido, que mató una persona en un accidente de sí. tránsito, la verdad que los Raiders se pintan solos, ese ese mote de malosos, no creas que es nomás porque sí, ¿eh? son malosos de verdad, siempre se meten en broncas, hombre, tiran la cartera por la ventana.
1: Bueno, pues ahí están los Raiders dando la nota, pero no en el emparrillado, sino por grillas y por otros problemas extra cancha. ¿Y el resto de la semana que tendremos, Manuel?
0: Sí, el resto de la semana, pues, fíjate que ya estoy dudando que los Raiders le puedan ganar a cargadores, ¿Eh? Ahí en Los Ángeles, aunque van a tener más público a su favor, porque mucha gente se acuerda de los Raiders cuando jugaban en Los Ángeles, y cargadores, pues, realmente no tiene afición en Los Ángeles, muy poquita, pero yo veo un equipo de, de Las Vegas muy dañado, Cristian, ¿eh? anímicamente van a andar partidos, van a andar no sé, cabizbajos, creo que eh, ya no le voy a ir a los Reyes en esta temporada, en esta ah, no, en no, esta no. semana, creo, porque ah, hasta que ya bueno. cambien al entrenador, ¿eh? Ah, bueno, no le vas a ir en la quiniela, obviamente. En esta semana 4, por estrategia y por lo que pasó, no le voy a ir en esta semana cuatro a los Reyes, nomás le estoy aclarando, no dejo de ser Raider, pero estoy usando estrategia porque también quiero que corran al entrenador. <risa>
1: Bueno, y todo va a arrancar, ya arrancó ayer, pero el domingo arrancará temprano, el duelo a las seis y media de la mañana, para los que no se desvelan el sábado, se van a levantar tempranito el domingo, a ver el duelo entre los Falcons de Atlanta, y los Jacksonville-Jowers, que se va a desarrollar en Londres, Inglaterra.
0: Y un duelo que me llama mucho la atención, es también temprano del Delfines contra Bills, ¿eh? ¿A quién le vamos a ir ahí? Porque Delfines viene de meter una paliza encarnizada y los Bills están retomando nivel. Es un juego muy fuerte. Ambos vienen de ganar y ambos buscando el líder
1: o el liderato de la división este de la conferencia americana. Un juego donde te puedes llevar tu almohadita y después descansar. Va a ser el de Broncos contra Osos.
0: Sí, Broncos contra Osos. Cuidado porque equipos bastante malitos. Cardenales. En la casa de los 49ers creo que van como víctimas los pajaritos rojos. eh.
1: Otro duelo que me llama la atención es el de Baltimore visitando a Cleveland. Obvio, es duelo divisional y también hay que recordar que hay historia entre estas dos franquicias porque en la década de los 90 los Browns desaparecieron y se convirtieron en Ravens. Hubo un tiempo donde Browns no existieron en la NFL.
0: Y otro duelo, cristian que puede ser atractivo, Patriotas contra Vaqueros, dos equipos populares eh, que han tenido muchos seguidores, últimamente Patriotas ya no tanto, pero todavía quedan los recuerdos de eh, Patriotas contra Vaqueros, puede ser un duelo atractivo. Qué bueno
1: que dijiste populares porque sí, sí es cierto, son populares acá en México, por las eh, buenas vi, eh, grandes temporadas que tuvieron en Inglaterra con Tom Brady y los vaqueros que tienen añales sin ser campeones, pero hay mucha afición fiel a Dallas
0: Cowboys. Sí, exactamente. Tu Rams, yo creo que tienen que ganar, Cristian, ¿eh? Tienen que ganar en Indianápolis.
1: Sí, regresan, espero que regresen a la senda del truco. Van de visitantes a la costa este contra Indianápolis. A lo mejor ya se recupera el mariscal eh, Novato Richardson, pero ojalá que se lleven la victoria allá
0: en Indiana. Exactamente. Pues ahí está, Cristian, un repasón a la semana 4 Destacan los duelos, el que va a ser por allá en, en Inglaterra el de delfines contra Bill, se me hace un juegazazazo bastante atractivo, y los prime times, los, los juegos estelares, no llaman tanto, porque con Jets, pues no va a estar a los Rodgers, y ahí se perdió muchísimo, muchísimo el toque especial, y el lunes por la noche, los Seahawks y los gigantes tampoco andan tan bien. ¿eh? Tranquilo, mano, se te van a enojar las
1: Swifties, o los Swifties, porque ya confirman que va a estar nuevamente Taylor Swift, en Nueva York, apoyando a Travis Kelsey y a los jefes de Kansas City.
0: Pues va a ser lo más atractivo, ¿no? Realmente ah, ah, ah. con los jefes, porque van a paliar, van a paliar a los Jets. Y lo más atractivo del juego va a ser ver a la, a la novia de Travis Kelsey. Exactamente.
1: Y el lunes por la noche, pues, se hará el contra Nueva York. No llama la atención, pero será el prime time.
0: Exactamente, Cristiano. Pues ahí tenemos en la semana número cuatro que ya arrancó ayer con una victoria muy importante de los Leones de Detroit. Y vamos a ver qué sorpresas nos da. Siempre hay resultados que rompen quinielas, así que hay que esperar a ver quién nos va a dar la sorpresa. ¿eh?
1: Llega mensaje para acá de Miguel Acuña y nos dice, Saludos, esperemos que Arizona logre pasar. Me gusta como caballo negro, que me imagino que se
0: refiere a los Diamondbacks, hablando de béisbol. Sí, sí, sí. no creo que los Cardenales, porque falta mucho en la temporada de la NFL. Yo creo que los D-backs están a una victoria, ¿eh? A una victoria están los Divas de amarrar como Dean. Ya con unas dos victorias, pues ya se meten como el segundo lugar. O no sé si ya con eso amarran hasta segundo lugar los Divas, porque tienen ventaja sobre los Marlins, sobre los cachorros. Así que sería un sorpresón, ¿eh? Diamondbacks superando a, a padres y a gigantes en esa división. Tremendo, ¿eh? Sí, eh,
1: no, no se esperaba que clasificaran de esa manera los Diamondbacks. Edward Solar dice que, que vuelva Jack del Río que es el que mejor los ha entrenado a esos malosos. ¿Qué opinas? Edward Solar también le va a los Raiders.
0: Sí, yo también quisiera a Jack del Río, se me hace muy buen entrenador. Quisiera, regreso a Tom Flores, pero está muy viejito. Ya Tom Flores apenas se puede mover, creo Tomás Flores Sánchez, entrenador que le dio supertazón a Raiders, pero no, ya ya debe andar en noventa y tantos años, que ya no sería muy factible.
1: Sí, ya miembro del Salón de la Fama, Tom Flores. Cambiamos de tema, Manuel.
0: Oye, Cristian, y hablando de cosas interesantes para el fin de semana Recomendaciones A mucha gente le gusta, a otras no Tenemos que irnos a los cuadriláteros Porque se viene la pelea de peleas para México El Canelo Álvarez Así que vámonos a hablar de boxeo, Cristiano Ladies and gentlemen uh,
1: Let's get ready to rumble
0: Y sí, el plazo ha llegado, Cristian, ya mañana Canelo Álvarez y Jermel Charlo estarán enfrentándose, y pues una pelea que ha dado mucho de que hablar, porque Charlo sube dos divisiones, porque no es no es del peso el Canelo, lo va a tener que hacer que engorde, por evitar a Benavides, que por evitar a Vivol. Entonces, Cristian, yo creo que pase lo que pase, habrá polémica después de la pelea, ¿eh? Oye, y como han vendido esta pelea,
1: el indiscutido contra el indiscutido, porque el Canelo Álvarez llega como el campeón indiscutido del peso super mediano, mientras que Jermel Charlo llega como el indiscutido de Welter. Sí, son dos divisiones diferentes, de, bueno, hay, sí, son dos diferentes, y, y hay dos pesos entre ellas, pero bueno, esperemos que estén un, una buena, buena pelea, pues.
0: Sí, cuando suban al cuadrilátero, Canelo le va a sacar una ventaja en peso bastante, bastante atractiva para él, para el de Guadalajara, porque Canelo es natural, Cristian. En cambio, Charlo va a tener que meterse pues algunas hamburguesas para poder no llegar tan livianito. Tan livianito, Charlo tiene la ventaja de estatura, de alcance, pero puede pasar lo mismo que ocurrió con Amir Khan. Un golpe solamente Canelo puede mandar a dormir a Charlo por la diferencia, Cristian. La diferencia de pesos en el boxeo pues es, es, es muy peligroso subirte a pelear con alguien más pesado en un peso natural que tú. Entonces, ese es el problema que va a tener Charlo, va a tener que correr mucho en el combate, andar entrando y saliendo rápido sin arriesgarse, pero una, una que lo prenda el Canelo, y creo que lo puede mandar a dormir. ¿eh?
1: Charlo llega a este combate con récord de 35 victorias, un empate, una derrota, ha noqueado 14 veces a sus rivales, mientras que el Canelo, Manuel, también es importante llevarse el triunfo, porque en dado caso que lo gane, que hay muchas posibilidades, va a llegar a 60 triunfos. Ahorita tiene 59 victorias a cambio de dos derrotas y dos empates.
0: Sí, fíjate, la verdad, pues mira, Canelo por eso aceptó contra Charlo, ¿eh? porque sabe que es un peso dos categorías abajo. ¿Qué pasa con esto, Cristian? Ya enfrentarte a un peso más pequeño, la posibilidad de que te noqueen es mínima. Que Charlo llega a noquear a Canelo es mínimo porque el golpeo de Charlo no le va a hacer tanto daño a Canelo. Realmente lo que aspiraría a Charlo es ganar por puntos porque noquearlo es prácticamente imposible, Cristian. Por lo que te estoy comentando, viene de dos pesos más abajo. El, el, el porcentaje de knockout sería a favor de Canelo. Canelo sí puede noquear a Charlo porque es dos pesos más pequeño. Por eso Canelo acepta esta pelea, pero Canelo se sigue llevando malos comentarios. Cristian, Canelo al sacarle la vuelta a Benavides, que sí lo puede noquear, Benavides sí puede mandar a la lona Canelo, pero fácilmente, Vivol, pues fácilmente lo puede hacer, no lo hizo porque le tuvo mucho respeto en la pelea anterior, y por eso Canelo está planeando, pues ya, sus últimas peleas, él lo ha dicho que ya le falta poco para el retiro, Cristian, y yo creo que se quiere retirar limpio, sin tocar la lona, sin ser noqueado, creo que Canelo va por ese lado, ¿eh? Oye, y hace unos instantes
1: acaba de llegar, llevar a cabo la ceremonia de pesaje, Ambos boxeadores superaron la báscula con 167.4 libras cada uno. Fíjate, sin problemas entonces, listos para mañana.
0: Ahora viene la recuperación. Ahorita ya Canelo está empezando a comer y comer pastas y comiendo pizzas y comiendo tomando suero, empezando a rehidratarse, Cristian. Ahí es donde va a empezar la ventaja de Canelo. Mientras que Charlo pues no va a poder tomar tanto peso, aparte pues él es una división, dos, dos pesos más abajo entonces no, por ahí el, viene la ventaja. ¿eh? Viendo el cuerpo obviamente Canelo es más más grueso
1: y eh, Charlo Germel es más delgadito, más flaquito pero en estatura es mucho, no, no mucho más alto pero es más alto el estadounidense
0: Sí, es lo único que tiene a su favor Charlo realmente porque Canelo pues obviamente Canelo es muy inteligente Cristian y la gente que lo maneja no hay que tomar peleas riesgosas no hay que tomar eh, bronca, sino simplemente tratar de, de ir a las peleas que puedes ganar fácilmente, sin tanto riesgo. Por eso se fueron con Yermel Charlo. A lo mejor lo van con su hermano, con Yermal Charlo, antes de arriesgarse, porque ahí sí arriesgaría mucho con un David Benavides que lo supera en estatura, en peso, en alcance, en poder, en, en edad. Es más joven. Realmente con Benavides Canelo se estaría arriesgando muchísimo, y es lo que no le gusta a la gente de Canelo, cristianos quieren peleas controladas, que, que no se les vayan a salir, pero se está ganando muchas críticas, ¿eh? hay un entrenador muy famoso en Estados Unidos, que ahora también es comentarista en la cadena ESPN, que se llama Teddy Atlas, que le volvió a tundir a Canelo, realmente eh, le ha tundido anteriormente, y ahora le vuelve a tundir porque se enteró de que lo ponen como el boxeador más alto en la historia de México, el más grande, y dice que es es algo que, que es una blasfemia, dice eso, dice Teddy Atlas, que perdió dos veces Canelo ya, le dice, perdiste dos veces contra Triple G, la primera vez, la segunda también, no me importa lo que digas, y luego probablemente perdiste contra el Islandi Lara, que también fue una pelea muy cerrada, que pintaba para empate o derrota, y se la dieron a Canelo, y fuiste dominado por Weather, que sí es cierto, y por Vivol también lo dominó, a placer, y dice Teddy Atlas, tengo que ir más lejos, son cuatro o cinco derrotas. Si vamos a ser realmente justos al respecto, dice. Entonces realmente Teddy Atlas no se guardó nada, Cristian. Yo creo que no le están dando su, su chayotito. Porque ah, este ah, señor ah, le tiró duro, le tiró duro. Y a la cabeza Canelo, ¿eh? le, le dijo sus verdades, las que mucha gente ya conoce.
1: Y las que la gente acá en México, muchos, no lo dicen.
0: No, porque hay que decirlo. Canelo, Cristian, impone, Canelo tiene dominado a mucho, mucho clan del medio, a mucho entrenador de boxeo, a mucha gente la tiene, mira, dominada, le tienen un respeto y no hablan. Hablan fuera de micrófonos, hablan fuera de cámaras y te cuentan la verdad, pero dicen, frente a las cámaras yo no hablo mal de Canelo porque luego nos castiga, dice, él domina todo. Exacto.
1: Pues palabras fuertes de Teddy Atlas, este entrenador. Sobre el Canelo Álvarez.
0: Llega el momento estelar, Cristian, de decir el pronóstico. Canelo gana, Canelo pierde, Canelo empata.
1: Canelo
0: gana por decisión. Canelo gana por decisión unánime o dividida. Unánime. Fíjate, yo, yo me voy a ir por dividida. Canelo gana por dividida decisión también. No creo que haya nocaut. Si hay nocaut sería a favor de Canelo. Pero creo que se van a ir a la decisión. Canelo va a terminar cansado, como en todas las peleas. Ya en el round 11 y se van a andar tirando ya a promedio de 10, 15 golpes por round. Ya no va a tener fuerza como siempre. Y como viene la baja Canelo, creo que ya no va a traer aire al final. Ojalá y le alcance el gas a Charlo para boxear en todo el ring, para complicarle. Pero yo pienso que si se van a la decisión, por lógica, por conveniencia, la tiene que ganar Canelo.
1: Perfecto, pues mañana estaremos muy pendientes de esta pelea. La función, la transmisión de la, de la pelea empieza desde las 5 de la tarde, ¿eh? Desde las 5 sí. de la tarde van a empezar la transmisión de televisión, que la pueden ver, uh, pues, acá en México
0: por ESPN. Sí, exactamente, pues, se eh, pinta para que esté entretenido el duelo, aunque tiene ventaja Canelo, obviamente, por lo que ya sabemos, pero bueno, aún así... La gente la va a ver, Cristian, se ha vendido bien y pues va, va a hacer lo mismo. Y mucha polémica después, la crítica, que esto y que el otro, lo que ha pasado con las últimas peleas de Canelo. Exactamente,
1: pues ahí está. Llega el mensaje de Edward Solar, dice que los Raiders just
0: win, baby. Sí, pues ojalá, ojalá que ganen, pero a como andan de partidos, Cristian, a como andan de, de alegadores y de inconformes con el entrenador, yo creo que la cosa no va a ir bien, ¿eh?
1: Ah, bueno, estaremos esperando la semana 4
0: Manuel, pasamos al siguiente tema Sí, porque los que sí andan muy bien son los de Ford Hermosillo, Cristian, que ayer se lucieron dando una gran actuación por allá en los Mochis, 125-107 ganaron a Titanes, y con esto Ford ya se trepa al tercer lugar de la Liga de Baloncesto del Pacífico, y vienen dos duelos complicadísimos contra Pascolas, uno será hoy allá en Navajo, en la Perla del Mayo a las 8, y mañana regresan a la Arena Sonora para pues, eh, pagar la visita a los Pascolas de Navojoa, así que vienen dos duelos seguidos contra Pascolas, uno allá en la Perla del Mayo, y el sabadito o sea mañana a las 8, aquí en la Arena Sonora.
1: Clave entonces la victoria que tuvieron ayer eh, fuera Hermosillo, allá en Ahome, en Los Moches, al vencer a los Titanes, y ahora tendrán enfrente a su rival del estado de Sonora, a su rivalidad, a su rivalidad que tiene contra Pascolas, eh, eh, primero jugando allá en Navojoa ¿eh? y mañana la cita o la invitación es que vayan a apoyar
0: al equipo de Foro Hermosillo, que juegan y regresan a la Arena Sonora. Sí, se están enfrentando el uno contra el 3 Cristian, ¿eh? porque el líder ahorita es Pascolas, la verdad que Pascolas ha jugado muy bien, creo que solo tiene una derrota Pascolas en todo el torneo, y va a ser un tirazo, un agarrón tremendo, que yo creo que se pueden ir hasta tiempo extra por lo parejo que se han visto los duelos. La invitación es para mañana a las ocho, aunque hoy pueden seguir el duelo ahí en la página de Ford, el duelo de Pascolas contra el equipo de Hermosillo, que está jugando también un buen básquetbol.
1: Perfecto, pues ahí está Ford Hermosillo, equipo dirigido por el Dórame
0: Exactamente, Cristian, y llegan pues noticias un poco alarmantes porque en Red Bull se rumora y se dice, y ya ni siquiera se rumora, lo dicen a los mil vientos, están buscando otras opciones de piloto 2 para Red Bull, Cristiano, ¿eh?
1: Sí, lástima por Sergio Checo Pérez, que pues sabemos que él es el, el, el piloto 2 siempre hemos sabido que Max Verstappen es el, el, el piloto uno de la organización, de la franquicia, de la escudería, y bueno, yo creo que también sería bien para el Checo que esta temporada termine como subcampeón, que es lo que a lo máximo que aspira, recordando que el año pasado se quedó en el tercer lugar y ahora a finalizar el 2023 con, con Red Bull, segundo lugar, y ya el 2023, que me imagino le, le puede quedar cuerda, e irse a otro equipo o a lo mejor ya a retirarse.
0: Sí, fíjate, Christian Horner, que es el mandamás ahí en, en Red Bull, dijo que están viendo otros pilotos, dijo la verdad que hay mucho piloto que quiere, quiere conducir un auto Red Bull, de hecho yo quisiera para subirme al podio, porque Red Bull es señal de victoria, Cristian, realmente traes una nave como la que maneja Checo, pero a mí se me hace también un poco cruel, ¿cómo vas a despedir o estar buscando sustituto al piloto número 2 del campeonato de, de pilotos? Se me hace demasiado cruel y nos hace darnos una idea de que realmente no lo quieren al Checo.
1: Sí, sí, algo que ha vivido el Checo en estos tiempos en su paso con Red Bull, obviamente pues una de las escuderías, o la escudería más poderosa en los últimos tiempos ganando esos campeonatos y lástima que muy, probable, muy probablemente se vaya de Red Bull ojalá que no sea en la temporada, sino que hasta que se acabe
0: Sí, ojalá, pero ¿Cómo, cómo corres al segundo lugar? Increíble, Cristian esto se me hace una falta de respeto si Checo a lo mejor se hubiera ido al tercero, cuarto quinto, dices, bueno, pues traía una nave muy buena, hay que cepillarlo pero se cumplió todo o sea, vas a tener al campeón piloto, vas a ser el mejor en escudería, y el, y el Sancho Panza, el caballero el escudero, te hizo bien el trabajo, o sea, quedó en segundo lugar. Se me hace una mala jugada para Checo, pues, se me hace una falta de respeto de Red Bull.
1: Bueno, este fin de semana no hay Fórmula 1, hasta la próxima estará regresando el circo, el circo de la F1 allá por Medio Oriente. Y cerramos el programa, Manuel, con información local.
0: Sí, una noticia, Cristian, de nuevo, Naranjeros, manda, pues, noticia de contratación, otro extranjero más, Carter Kibum, que, pues, acaba de jugar con los nacionales de Washington, y está siendo anunciado como otro miembro del infield, de Naranjeros de Hermosillo, así que queríamos refuerzos, Cristian, pues, están llegando, mira, a manos llenas. Otro big
1: leaguer, anuncian los Naranjeros, y Carter Kibum que pertenece a la organización de los nacionales de Washington. Inclusive, esta temporada ya estuvo con el equipo grande entre AAA y Grandes Ligas de Estado. Carter Kibum va a estar cubriendo la esquina caliente durante la ausencia de Isaac Paredes. La tercera base será de este hombre. Y repito, otro refuerzo de Grandes Ligas para Naranjeros. ¿Ya qué? ¿Son tres? ¿Tres extranjeros de, de Grandes Ligas?
0: Sí, sí, exactamente, más o los la... Grandes Ligas que van a llegar después. Yo, al referirme
1: a Grandes Ligas, que en este año jugaron en Grandes Ligas, pero también hay otros, como yugo como Guerrero, que ya estuvieron en Grandes Ligas, o sea, es un equipo muy bien armado, además de los mexicanos de Grandes Ligas.
0: Sí, que está la opción de tener a González, Grandes Ligas, Paredes, Grandes Ligas, Irving López, esa Salazar, no, 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 la verdad que eh, se podría tener, yo creo que un récord, Cristian, de jugadores grandes ligas.
1: Sí, y hay que recordar a Bouchard también, que va a estar cubriendo uno de los jardines.
0: Sí, la verdad que, pues al principio había alarmas, digo, y Naranjeros no anuncia nada, se irán a quedar con los midos, pero no, ahora empezaron a soltar, miren, un ramillete de refuerzos. Carter Kibon se ve de buenas hechuras, Cristian se ve que puede aportar bastante, porque ya, pues, ¿a cuánto estamos ya? Estamos aquí a 16 días del debut. Sí, va a ser el 14 de octubre, arranca la temporada allá en Ciudad Abregón. Sí, la verdad que pues ya tienen que estar con todos los naranjeros, y pues qué bueno, Cristian, que siguen reforzándose, porque pues ya el público está preguntando por el título 17, que si, cuándo va a llegar, creo que hay mucha opción, mucha posibilidad de que lleguen esta temporada. ¿eh?
1: Pues a lo mejor, voy a decir, los expertos van a decir que Naranjeros de Hermosillo es el favorito para ganar el campeonato,
0: Sí, pero a nadie le gusta, fíjate, ser considerado el favorito, porque dicen que le da mala suerte.
1: Es, pues, sí, pero si vas a hacer un análisis, eh, tienes que decir que Naranjeros es el favorito para ser campeón. Ni modo, aunque sea, sí. somos de Hermosillo, pero lo tenemos que decir y ni modo. Si vemos los planteles, los rosters de todos los equipos, pues es Hermosillo es el que se ha reforzado muy bien.
0: Sí, la verdad que sí, claro, lo dijo también este Pancho Gámez. Si nos vamos a plantel, debemos de ser los favoritos, pero una cosa es ser declarado favorito y otra cosa es eh, probarlo, ¿no? Ganar, ganar la temporada, que es complicadísimo por lo parejos que están los duelos. Los equipos tienen un nivel muy parecido. Entonces, pero lo bueno para naranjeros es que siguen reforzándose y ya anuncian, pues, este otro extranjero. Creo que sería el último. Ya, yo creo que ya no van a, ya no, no serían más, ¿no? No, sí, dijo que hasta
1: 10 extranjeros pueden tener.
0: 10, no imagínate.
1: Jugar, no pueden jugar todos, no más ocho, no solamente 8
0: pero dijo que 10 en la entrevista. Sí, como tomateros, que tiene un mundo de extranjeros Once. ahí. 11 tiene tomateros. Pues, pues sí, pues ahí está Cristiano Carter-Kibun, anunciado como otro refuerzo más para naranjeros de Hermosillo, y vamos ya a cerrar el programa, Cristiano.
1: Sí, le damos la bienvenida y despedida a José Luis Munguía, que dice, buenas tardes, llegando a Score MX, la casa de los deportes, llegando a terminarlo, llegó como cerrador
0: José Luis Munguía. Sí, ya hace falta su frase ya para despedirnos, la famosa frase que te gusta tanto mencionar, Cristiano.
1: Sí, dice por acá, si contrataron a este extranjero para la tercera base, ¿para qué cambiaron al coche power? Nos dice el José Luis Munguía, ya lo decía en la entrevista también Pancho Gámez.
0: Exactamente, y pues ya ha llegado el momento de decir adiós, Cristiano.
1: A ver, Manuel, déjame leo los mensajes del auditorio, ya nos despedimos. Dice, okay. "Ya quisieron hacer cosas raras." Daniel Marín, efectivamente, y como lo mencioné en las acciones anteriores, en ocasiones anteriores los naranjeros ganarán esta temporada. Y ahora sí, Manuel, vámonos porque ya son las 4:02. Juego legal. Cantó la gorda, "Vámonos que ya hace hambre." Y mucha, vámonos, Manuel, porque es viernes a tirarnos a la lona
0: a la lona, a disfrutar el fin de semana, a ver al Canelo, a ver la NFL y a ver todo todo lo que nos dé el deporte, así que que tengan un buen fin de semana, nos vemos en octubre adiós, adiós